0: Want ergens heb je toch ook een bewijsdrang toe naar je, je ouders toe als je een zaak overneemt. vraagt. Ik kan dat ook wel. Hè? Want jullie, ik kan dat ook wel.
1: Ondernemersdrift, de podcast van de Limburgse werkgeversvereniging. Een onderneming is continu in ontwikkeling. Bedrijfsvoering gaat hand in hand met veranderen, aanpassen en meebewegen. Mijn naam is Kira en ik praat met ondernemers over wat hen beweegt, motiveert en inspireert. Ondernemers doen... Maar hoe gaat elke verschillende ondernemer hiermee om? In deze aflevering ontmoet ik Maud van Neer van Interhoor Hoogsystemen. Het boek The Obstacle is the Way, geschreven door Ryan Holiday, gaf je aan onze voorzitter Ron Koenen. Je schreef daarin, als het boek maar de helft zoveel voor jou betekent als dat het voor mij heeft gedaan, dan is het zeker de moeite.
0: Vertel. Um, die obstaculistorie is inderdaad geschreven door Ryan Holiday. Ryan Holiday is een van de modernste filosofen op het gebied van de Stoics, de Stoïcijnse filosofie, levensfilosofie. De obstaculistorie gaat over het handelen van problemen, hoe jij obstakels die in de weg staan kunt overwinnen, op een heel natuurlijke en normale manier. Het heeft mij heel erg veel inzichten gegeven en hoe je in de dagdagelijkse... Uh, problematiek en hectiek van het ondernemerschap onder andere, uh, beter om kunt gaan met problemen. Laat het niks betekenen, weet je, een, een probleem is er toch. Ga er recht doorheen in plaats van er omheen of blijven staan. Het heeft mij echt heel veel inzicht gegeven en heel erg geholpen. En daardoor ben ik als persoon een stuk kalmer, rustiger, met name qua mindset. En nou ja ik heb dat, inderdaad, dat boek aan rond cadeau gedaan, omdat ik dacht... Vond ik wel iets voor hem, omdat ik weet dat hij ook erg into filosofie is enzovoort. En je ja. zegt kalmer qua mindset, was ja. dat daarvoor
1: wat roeriger?
0: Dat kun je wel ja. zeggen. <laughs> Ik denk dat het een van de grootste kenmerken van ondernemers is dat zij altijd tien stappen vooruit zijn, drie stappen achteruit en nog even naar links en naar rechts uitwijken. Um, daardoor kun je erg mee laten slepen in de problematiek en de hectiek, met name van, ja, ja goed, wat ik net al zei, de dag, dagelijkse gang van zaken eigenlijk. En het is de kunst en daar heeft de obstaculiste mee en mij erg veel inzicht in gegeven om daar eigenlijk als een soort vliegtuigje boven te gaan hangen in plaats van je daar erg door te laten meeslepen. Um, daardoor creëer je bij jezelf een kalmere, rustigere mindset. En vanuit daar ja, zijn eigenlijk alle wegen open. Kun je veel beter je dag doorkomen. Althans, ik. Mooi.
1: <laughs> ja. Zeg je ja. dan ook hè, dat je hebt echt die aanknop en gaan en gedachten. En, maar ook dat die uitknop heel belangrijk is. Om ook echt Omdat afstand te kunnen nemen.
0: Ja, het is niet zozeer belangrijk om een uitknop te hebben. Het is juist belangrijk om die aanknop altijd aan te hebben, maar wel op de juiste manier. Dus niet 25 aanknoppen tegelijkertijd aan, maar wel weten, oké, okay, ik zet er drie aan en die andere even niet. En dan straks zet ik weer drie andere aan. En zo, dat eigenlijk. Dus ja, yeah, yeah. want die i-knopje heb je toch. Dus die, om die uit te zetten, dan schakel je zelf uit. Dat is ook niet de bedoeling. Ja. Het gaat zich er juist om dat je meer inderdaad zo'n helikopterview hebt. En weet je, van, oké, okay, vandaag moet dit aanpakken, morgen dat. En wat along the way komt, komt, uh, komt tussendoor eigenlijk. En dan, ja goed, dan handel je dat gewoon af. Maar meer van Op een heel een innerlijke. Ja, gewoon vanuit een rustigere mindset. Ja. ja, in plaats van dat je je mee laat slepen gedurende de dag. Wil je eens binnen een minuut vertellen wie je bent? Wat Goed. je bedrijf is, uiteraard. <laughs> ik ben Maud Veneer, ik ben 33 jaar, ik woon in Roermond, vlakbij het LWV zelfs. Ik ben sinds negen jaar werkzaam bij Interhor. Na mijn opleiding Marketing, en Communicatie en European Studies in Maastricht ben ik bij Vicoma begonnen. Dat is een van Limburgs grootste bedrijven, bij ons in de regio in ieder geval. De grote achtbaanbouwer. Um, uiteindelijk ben ik daar op de afdeling sales terechtgekomen. Ik heb vier superleuke, toffe, hele hectische jaren daar gehad. Um, op een gegeven moment besloten om de overstap te maken om in het bedrijf van mijn vader te gaan beginnen. Ik wist wel dat mijn vader een eigen bedrijf had, maar wat hij eigenlijk deed, ik geen idee. Ik ben er gewoon begonnen omdat hij al heel vaak had gezegd, nou kom toch eens naar mij en dat ga je heel leuk vinden. Ik denk nou ja, laten we maar gewoon proberen en dat zien we wel. Na een jaar uh, vond ik dat zo leuk dat ik uiteindelijk inderdaad uh, goed heb besloten om het bedrijf over te gaan nemen. We hebben toen een plan gemaakt om dat in tien jaar te doen. Dat heb ik uiteindelijk in drie jaar gerealiseerd. En dat is ook het jaar daarnaast mijn vader met pensioen gegaan. En vanaf dat moment, dus eigenlijk na vijf jaar, deed ik het helemaal alleen. Ja, dat is... En hoe een, was best Goed, ik ben nu 33, negen jaar geleden. Dus 24 toen ik daar begon. 27? Ja. Ja.
1: ja. En je zegt, ik wist helemaal niet precies wat mijn vader deed. Nee. Maar na een jaar ik had echt ik... geen
0: enkel idee. Ik wist wel iets met, met aluminium, want ik... ik ik ben dan natuurlijk wel vaker op de zaak geweest en ik hoorde altijd die zagen gaan. En hij ik, ik kwam vaker thuis met weet je, aluminium in zijn haren of uh, krassen op zijn armen. Uh, maar verder geen idee. Nee, ik wist het echt niet. Ik dacht, ja, ik ga gewoon beginnen en dan zien we wel. Um, het leukste daaraan nu vind ik de techniek. Dus dat wij van hele lange lengtes iets maken. Het um, productieproces eigenlijk vind ik nog altijd het allermooiste om te zien. En uiteindelijk het feit dat wij gewoon echt mensen blij maken met zoiets simpels als een hoog. Ja. Want iedereen slaapt natuurlijk graag s'nachts door. Ja. En het is echt een heel, heel nobel en fijn product om te maken. Want je maakt er echt mensen blij mee. ja. ja. Ik
1: las he, over wat je doet. En, en inderdaad dat je het bedrijf van je vader hebt overgenomen. <lacht> en dat je eerst heel nauw op het productieproces zat. En ja. nu veel meer vanuit de bedrijfsvoering. klopt. Uh, ja. En toen dacht ik, goh. Maar het zal niet als zesjarig hebben gedacht, ik ga in de horen. Nee, nee, dat is ook nu wat jij nee. vertelt. En daarbij dacht ik van, maakt het dan uit het product wat je maakt als je ondernemer bent? Of is het meer het spel van ondernemen wat je dan zo aanspreekt? Maar als ik jou beluister, heeft dat product ook heel veel betekenis voor je? Ja,
0: ja. ja voor mij wel. Kijk, dat is natuurlijk uiteindelijk het product wat we maken is de reden waarom mensen naar ons toe komen. Um, en dat is wat het is. Maar het, het is gewoon mooi dat wij oplossingen kunnen bedenken... voor situaties waar ieder, elk ander bedrijf zegt... nee, laat maar, hier kunnen we niks van maken. Daarvan denken wij, oh, juist wel. We Want gaan die uitdaging aan in, in. en we denken echt met je mee. Ja. En er zijn best wel veel horen in Nederland... waar er maar één stuk van is... waar we echt wel denkwerk hebben moeten doen... van nou, hoe gaan we hier nou weer iets passends voor maken? Um, maar dit lukt eigenlijk altijd wel. Omdat je gewoon moeite doet voor iets. En uiteindelijk, ja goed... Je krijgt een heel wat als reactie. Zo fijn die horen, want foe, eindelijk door kunnen slapen. Eindelijk geen uh, muggen meer kapot hoeven s nachts. Ja, dat is wel heel leuk. Maar vooral ook de techniek erachter. Dat je weet, van nou, ik heb dat soort profielen, dat kozijn. Er is deze spe situatie specifiek aan. Zodat zo en zo en zo maken. Nou, dan hebben we een oplossing. Ja. En,
1: en hij vertelde, ik kwam dus met mijn vader. En na een jaar ja, vond ik het zo leuk. Maar wanneer, wanneer was dat? Of wat was het dat je dacht, ja, dit ga ik doen?
0: Dat is er eigenlijk een beetje ingeslopen. Ja. Bij voorkomen merkte ik heel erg. Ja, je bouwt een achtbaan. En dat, dat is een, een traject wat een aantal jaren duurt. Die klanten die spreek je dan intensief. En daarna niet meer echt. Want die gaan door naar aftersales. En als sales heb je daar niks mee te maken. Bij Intel hoort het juist zo. Wij leveren alleen B2B. Er dus zijn kozijnbedrijven, buitenzoonmeringbedrijven. Enzovoort. Je bouwt echt heel snel een relatie met iemand op. Het is niet, hij koopt één keer een horen. en nooit meer. Dat, um, ja goed. Ze komen bij je terug. En ik merkte dat ik dat heel prettig vond. Dat je echt een band kan opbouwen met mensen. En vooral toen ik zelf in de productie stond. Toen kwamen weer de busjes met onze klanten. Allemaal gezellig. Hè? Af en toe was het net een bruin café zeg maar, in de begintijden. En ik merkte toen dat ik daar heel veel energie van kreeg. Dat je echt een band op kan bouwen met je klanten. En er voor hun kan zijn. En de meeste zeggen ook nog altijd niet van je moet naar bellen Maar je moet me ook maar even bellen. Dat is... Dat echt is echt zo'n persoonlijke. persoonlijke contact, ja. 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 En ergens op een gegeven moment dacht ik, in de zomer was het heel druk. En uh, we stonden met een paar mensen te werken. En de klanten die, die vlogen in en uit. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil. Gewoon dat dynamische, dat hectische. Heel erg, korte levertermijn, Dus heel erg op de, kort op de bal blijven spelen. Um, snelle reacties. En wat, ja, dat, dat is wel waarvan ik dacht, nou, dat, dat vind ik wel heel leuk om te doen. Ja.
1: Ja. ja, wat mooi. Je zegt ook, het leven is leren.
0: ja. Nee, dus één grote leerschool. En met vallen en opstaan? En... Ja, absoluut. Ik hecht niet per se heel veel waarde aan een uh, opleidingsniveau. Ook bij ons op de zaak niet. Want ik vind echt alles valt te leren. Ik heb zelf, wat ik net zei, marketing en communicatie gestudeerd. En uh, nooit verwacht natuurlijk dat ik überhaupt iets in de techniek ging doen. Maar zo zie je maar weer, alles valt te leren. Ik kan morgen ook prima een horen nog in elkaar zetten als ik dat wil. Waarin willen ze zijn weg? En dat is echt wel een mindset die, uh, ja, die mij heel veel gebracht heeft. Ja. En hoe vertaalt zich dat in, in het zoeken en aannemen van medewerkers? Op diezelfde manier. Dus het is meer de... Ja, goed, als iemand binnenkomt, heb je eigenlijk binnen een paar seconden al beoordeeld van... Nou, die past hier wel of die past hier niet. Hm. Het is niet zo dat ik denk, nou, op die functie moet nu per se een hbo worden, want bla bla bla. Nee. Maar als... doe je dat dan
1: ook al, hè, Want je zet een vacature uit. Ja. Doe je dat dan ook op een, op een andere manier, dus... Ga je niet meer exact vragen van deze achtergrond moet die persoon hebben deze opleiding
0: genoten. Ja. Uh, Ik heb bijvoorbeeld, uh, een van de productieleiders heeft een universitaire opleiding af. Maar vindt het net als mij veel leuker om met de handen te werken. In plaats van hele dag achter een, een laptopje te zitten. En heeft daar gewoon heel veel lol in. Ook in het overal uh, iedereen aan het werk houden. En echt met ook met klanten bezig zijn, met leveranciers die aankomen enzovoort, heeft daar gewoon veel meer plezier en lol in dan. Het eigenlijke werk waarvoor ze geschoold is. Psycholoog. Dus, ja, wauw. Ja. En je zegt je achtergrond is marketing, communicatie. Ja. ja. En uh, het
1: bedrijf bestaat nu 33 jaar, als ik het goed heb. Ja. En jullie hebben nooit campagnes gevoerd. Nee. Dus daar ben ik ook al heel benieuwd naar.
0: Ja. Ja, <laughs> ja goh. Uh, mijn vader komt vanuit de metaalbewerking. En uh, hij is dit begonnen eigenlijk omdat hij een gat zag in de markt. Hij werkte als. In eerste instantie eigenlijk zelfs als postbode, dat waren destijds natuurlijk ambtenaren en die begonnen meestal rond 4-5 uur s'nachts te werken en die waren rond 19 uur klaar met hun dienst. En goed, hij had natuurlijk heel veel tijd over en uh, ergens heeft hij besloten om um, ja, rolluiken te gaan hangen, kozijnen te gaan plaatsen, omdat hij dat gewoon ook wel heel interessant werk vond. Vanuit daar merkte hij, goh, er is niet echt een bedrijf dat zich specialiseert in horen, laat nou, ik dat maar gaan doen. Hij is dat gaan doen en met zijn achtergrond in die branche had hij natuurlijk al direct een heleboel klanten. De meeste daarvan zijn trouwens nu nog steeds bij de klant bij ons, dat is wel heel tof. Ja, klopt. Maar hij had ook zoiets van, weet je, ik doe dat hier in de regio en die komt, die komt en dat is prima Mm, toen ik daar begon, merkte ik op een gegeven moment wel van... Goh, er is wel heel veel vraag vanuit de rest van Nederland. Maar mijn vader ja, was er niet zo happig op. Hij zei, nou, dat is wel ver weg en moeten er naartoe gaan rijden. En gedoe. is gewoon lastig. Ja, maar lekker hier blijven. Terwijl ik dacht, nee goed, waar een behoefte is, is een behoefte. En hè, als je mensen kan helpen, waarom niet? Um, en zo is eigenlijk onze, ja, heel natuurlijk onze grootste groei ontstaan. Ze dus hebben zelfs pas sinds anderhalf jaar nu LinkedIn en we hebben nooit eerder, inderdaad, campagnes gevoerd. Nu nog steeds eigenlijk niet. Het is niet zo dat wij super, super actief zijn. En dat als je op search engine, optimization of wat dan ook. Nee, de meeste groei is gewoon uh, ja, heel natuurlijk ontstaan. Ja, nee, yeah. yeah, precies. Yeah. In de branche. Goh, ja, een andere leverancier heeft me doorgewezen naar jullie. Want ik zoek iets speciaals. Um, goh, ik zag jullie website. Goh, ik zag via LinkedIn. Dat horen een nu recent wel heel vaak. Ik zag jullie op LinkedIn en ik heb behoefte aan een speciale hoor. Nou, vanuit daar, meestal als het de eerste keer dan goed loopt, dan uh, zijn ze binnen. En dan gelukkig in onze branche zijn mensen heel merk trouw. Dus die stappen niet zomaar over. Wat van de ene kant wel uitdagend is, want daardoor ja, maakt natuurlijk niet iedereen ook direct de switch. Dus er moet echt wel een behoefte zijn die je kunt vervullen. Maar nou, goed, dat doen we dan. Ja, zo hebben we een beetje een natuurlijke. Hele grote natuurlijke groei doorgemaakt de afgelopen jaren.
1: Want ik las ook dat een van jullie doelen afgelopen jaar was... jullie diernetwerk uit te breiden, ja. Behoorlijk uit te breiden. Mm -hmm. Maar hoe heb je daar verder op ingezet? En je zegt Het is enerzijds natuurlijk gegaan.
0: Ja, met name door LinkedIn inderdaad wel. Dat we, het is niet zo dat ik actief de markt inga... en bij iedereen langs ga aan koude acquisitie. We merken gewoon dat werkt niet in onze branche. En daar kun je van alles van vinden, van alles van zeggen. Maar goed... Op een moment is een branche ook zoals die is. En um, het meeste groei hebben we inderdaad gewoon gedaan. door gewoon te laten zien wie we zijn. Mensen die aanhaken, haken aan. Ik heb ook wel heel veel, natuurlijk zelf, heel veel op LinkedIn opgezocht en mensenberichten gestuurd. Waardoor je weer in contact komt met iemand. Um, veel doorverwijzing ook, ja. Wat is die grootste verrassing die je de afgelopen maanden hebt gehad?
1: Een positieve verrassing? Of...
0: Nou, ik vind eigenlijk mijn eigen... Mindset wel verrassend als ik zo vrij mag zijn. Ja? ja, omdat ik, ik was voorheen best wel heel erg druk altijd. Druk in mijn hoofd enzovoort. En echt dankzij, met name de filosofie en filosofie, levensfilosofie, veel met ondernemers praten, ben ik zelf een stuk rustiger geworden. En merk ik gewoon dat ik eigenlijk alles aan kan. En dan heb ik in mijn hoofd alweer heel veel plannen klaar voor de komende tien jaar, die we, die we kunnen gaan, gaan uitvoeren. Ja.
1: En je zegt met ondernemers
0: praten.
1: Zijn er ondernemers waarvan je zegt, nou daar heb ik zoveel van mogen leren
0: of aan gehad? Ja, er zijn er wel een heel aantal inderdaad. afgelopen En hoe jaar verzamel met... je
1: die om jou heen?
0: Ja, ik denk dat dat ook een soort natuurlijke aantrekkingskracht is. Het, je, hebt, je kunt het niet met iedereen vinden, maar nee. um, er moet ook een bepaalde mate van vertrouwen zijn tussen iemand, waardoor je echt goede gesprekken en zo op gang kan, kan krijgen, kan houden. En je zegt, um, hè, een andere, andere kijk
1: op, op je... Op of nou, naar die de andere kijk, maar dat je mindset toch wel echt veranderd is. Mede door het boek wat je hebt gelezen, ondernemers die je spreekt. Was het voorheen een, een, een chaos, mag ik dat zo stellen? Ja, absoluut. Ja, ja. ja. En ja wat, zeker.
0: Wat, wat kostte je dat? Op een gegeven moment toch wel ook een beetje mijn gezondheid. Ja. Kijk, ik, wat ik, 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 zou, ik wil het altijd heel graag goed doen voor anderen. Maar je kunt het ook gewoon te goed willen doen voor anderen. Tenkosten. Waardoor je jezelf gewoon ja. compleet voorbij loopt. Ja. Dus eigenlijk is er wel op een gegeven moment uh, gebeurd. Ja. En dat is wel met name ten koste van mijn gezondheid gegaan. Ja. Toen heb ik me dat gerealiseerd, dan ben ik daar wat aan gaan doen. Ja, dus gewoon opgezocht: van, goh, hoe kan ik dat verbeteren? En uh, wat gaat me hierbij helpen? Um, sowieso is gezondheid een van de meest onderschatte persoonlijke. Ja, goed, goed, dit die je eigenlijk hebt Dat is super belangrijk. Je hebt maar één lijf en het boord je gewoon goed te onderhouden. En uh, ja, goed, dit is een hele mooie realisatie. Want hé, ja, wat je zegt, goh, ik heb veel
1: aan de inzichten gehad uit de boeken die ik heb gelezen. Wat zijn andere dingen die je doet om een
0: gezond, sterk, vitaal lijf te hebben? Mind. Nou, op dit moment sport ik ongeveer zes keer per week, tussen de vier en de zes keer per week uh, gezond eten. Um, weinig alcohol drinken, voldoende en heel goede slaap is ontzettend belangrijk. Eigenlijk is slaapmedicijn nummer één, wat ook veel onderschat is. Mensen zeggen dat ah, drie, vier uur slaap is voldoende. Nee, dat is echt niet zo. Dat kan, maar dat ben je heel uniek. Um, uh, en de kwaliteit van je slaap? Ja, precies. Dus goede genoeg en heel goede slaap, inderdaad. kwaliteit is heel belangrijk. Um, ja, dat zijn wel punten waar ik veel aandacht aan besteed. En gewoon een rustige levensstijl ook. Dus, ja. En met rustig bedoel ik, weet je gewoon, ja, oké, okay, dat klinkt misschien heel cheesy omdat ik pas drie ben, maar ik ga bijna niet op stap. Ik drink weinig alcohol. Ik rook niet. Dus ik gewoon. En wat zijn voor
1: jou de dingen naast het ondernemen waar je ja, heel veel levensvreugde en, en, en energie uit haalt? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, in... absoluut. Ja, ja,
0: ja. ja. Ja, het is inderdaad belangrijk om af en toe gewoon echt wel af te schakelen. Niet uit te schakelen, niet te schakelen, maar wel af te schakelen inderdaad van je werk. Dat, dat heeft ieder mens nodig. Ja. Nou, ik heb een aantal vriendinnen waar ik heel graag dingen mee doe. <laughs> uh, dat varieert van dagjeswinkelen tot en met uh, een bootje huren en ergens naartoe varen. Een festival, heel af en toe. Um, maar met name gewoon ja, goede gesprekken voeren. Daar krijg ik heel veel energie van. Ja, echt in de kern weet je. Toch zie een beetje filosofisch aangelegd ergens. Ik weet niet van wie ik dat heb, van mijn ouders. Maar ja, dat brengt mij wel heel veel... Um, in, dat geeft mij heel veel energie als je met mensen echt diepgaande gesprekken kan hebben. En is het
1: dan zo, hè, veel ondernemers waar ik mee spreek zeggen, nou het is best wel lonely at the top. Ja. Hoe hè, zorg je dat je de juiste mensen om je heen verzamelt waar je echt die pure open gesprekken mee kunt voeren en echt kan delen wat er gedeeld eigenlijk moet worden zonder filter.
0: Ja. Nu heb ik het geluk dat, ik twee, dat mijn twee beste vriendinnen... ook allebei ondernemers zijn. Dat wij op echt bijna elk niveau... wel heel goed met elkaar levelen... en het overal over kunnen hebben. Um, het is inderdaad wel... als je realiseert dat je... inderdaad ondernemer bent... en verder kan denken dan... Ver, verder denkt dan je medewerkers... of in ieder geval de meeste mensen om je heen... kan het inderdaad wel lolly zijn. Maar ik denk als jij... Open staat voor andere mensen dan ergens trek je die wel aan. Ja. Je hoeft daar geen gekke fratsen voor uit. Je hoeft niet om een dating zijn of zo te gaan ja, voor ondernemers. <laughs> ja, dat, ik, dat is ook een soort natuurlijke selectie, denk ik. Ja. ja. Mm -hmm. Wat zou je met de kennis van nu anders hebben gedaan? N nou, niks. Nee. Zeg je Want dan zonder het al... obstakel dat ik destijds heb gehad, toen ik uh, ja, goed in mijn gezondheid leed toen ik zelf helemaal een beetje de weg kwijt was. Zonder dat obstakel... was ik ook niet waar ik nu ben. Nee. Dus ik zou niks willen veranderen. Nee. Ik weet wel hoe ik het in de toekomst anders zou doen. He? Over tien jaar. De komende tien, wat, wat de komende tien jaar nog op mijn planning staat. Hoe ik dat wil gaan aanpakken. En hoe is dat? Wat heb je in gedachten? <laughs> nou, we gaan uh, interro uh, natuurlijk nog... Uh, een beetje de lucht in en tillen. Daarnaast heb ik twee andere bedrijven... op het ik graag over zou willen kopen. Uiteindelijk... Als ik veertien ben, dat is over zeven jaar, wil ik gewoon dat die drie bedrijven zelfstandig zijn. En dat, uh, dat ik die gewoon vanaf een externe locatie kan aansturen of iets dergelijks. En dan kan ik gaan focussen op iets nieuws. En wat het iets nieuws is, maar dat gaan we dan wel zien.
1: Kan ik dan stellen dat je houdt van bouwen ja. naar iets? Mm -hmm. Om dan uiteindelijk ook weer afstand te kunnen nemen. En, ja.
0: Ja. ja, daar ben ik inderdaad voor achter gekomen dat, dat ik daar ook wel heel veel energie van krijg. Ja. Bij Interval binnenlopen, en ik zie gewoon, nou, iedereen doet zijn werk, weet je. En het loopt gewoon. En de. De flow zoals ik die destijds heb bedacht zit erin, maar de rest van de medewerkers, ja, dat is echt, dan krijg ik zo'n pang van binnen, van geluk. Ja. En kun je die flow omschrijven in
1: woorden? Wat is dat? Wat, wat gebeurt er dan?
0: Nou ja, je ziet gewoon dat, die, dat uh, de medewerkers allemaal hun werk doen, dat ze happy zijn met wat ze aan het doen zijn enzovoort. En goed, dat de structuur zoals je die destijds hebt bedacht, van Aatro Z, dat dat loopt en klopt, ja, dat, dat is gewoon geweldig. Dat een ideetje eigenlijk in je hoofd toch echt wel tot iets uitgebouwd kan worden. Ja, dat is mooi. En jouw zien.
1: vader, wat heeft hij op dit moment nog voor een rol?
0: Uh, wel... uh, uh,
1: <laughs>
0: <laughs> Geen, ja, niet echt meer een rol. nee. nee. Hij heeft dat besloten om met pensioen ja. te gaan. En heeft dat inderdaad in één jaar gerealiseerd. Wat heel knap is. Want ik weet van heel veel ondernemers omheen ja. dat de struggle meestal ja. zit bij de, degene die het los zou moeten laten. Ja. Hij heeft dat heel knap, heel goed gedaan in heel korte tijd. Daar ben ik hem ook best wel dankbaar voor, want eigenlijk heeft hij ook gewoon plop mij losgelaten en ge, ge, gezegd van doe, dat, doe het zelf maar. Um, hij speelt niet meer een rol, hij vindt wel heel veel dingen nog super interessant en ik betrek hem er ook nog wel bij. Um, bij een aantal projecten die ik nog heb lopen, zoals het bedenken van nieuwe hoogprofielen en zo. Hij heeft gewoon mega veel kennis ook van aluminium en van het bewerken van um, aluminium en zo. Het is gewoon handig om te hebben, plus... Ja, hij is ook ondernemer. Ondernemer altijd geweest. Hij wil ook niet stilzitten. Dat kan hij toch niet zo heel goed. Dus dit houdt hem ook wel bezig. En dat stilzitten, dat doet hij ook fysiek niet. Want um, mijn moeder en uh, mijn vader die zijn um, normaal gesproken drie kwart van het jaar onderweg met hun camper. Ja... Dus het is letterlijk onderweg zijn naar het, naar het doel. Ja. En He, continu een andere bestemming enzovoort. Ja. Ja, het is echt ja. fantastisch het, dat ze dat doen.
1: Hoe voelt dat voor jou als, als dochter? Want als ik jou zo beluister, ik vind dat je een heel inspirerend verhaal hebt. Maar dat jouw vader ook echt het vertrouwen aan jou gaf. Van maar het gaat maar doen.
0: Ja. Ja, dat hebben we nooit zo naar elkaar uitgesproken. Tot vorig jaar. Op een gegeven moment zei je ja, van. Ik ben toch echt wel heel trots op wat jij doet. Dat was voor mij echt uh, het doel. Ik mijn mijlpaal in mijn leven. Dat ik dacht, oh wauw, mijn vader is echt wel, wel trots op mij. Want ergens heb je toch ook een bewijsdrang toe naar je, je ouders toe. Als je een zaak overneemt. Ik kan dat ook wel. Hè? Wat jullie, ik kan dat ook wel. Um, dat, ja goed, dat, dat is wel iets heel moois. Dat je dat kan delen met je ouders.
1: Wat zou je startende
0: ondernemers mee willen geven? Niks. Gewoon doen. Ga. Doe. Ervaar. Maak mee en leer. Leer gewoon elke dag. Want ik kan me
1: voorstellen dat uh, ja, de stap naar ondernemerschap niet makkelijk is.
0: Nou, <laughs> ik heb er destijds niet echt heel erg goed over nagedacht. Ik dacht, ik ga dit goed doen en ik zie wel. En misschien is dat ook wel een goede mindset. Niet te veel nadenken. Gewoon doen. doen. Yeah, just do it. Ja. 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 Zonder al te lang na te denken. Welke van de twee? Bellen of e-mailen? Bellen. En waarom? Persoonlijk contact. Je kunt het niet verkeerd opvatten. Bellen zorgt er ook voor dat je communicatief enorm sterk wordt. Mm -hmm. Dat je goed leert luisteren.
1: Bellen. Impulsief of terughoudend?
0: Impulsief. En waar blijkt het uit? Zullen we vandaag een beuntje jumpen? Ja, goed idee. <lacht> en we gaan. Dat. <lacht> Mooi. Mm -hmm. Zachtaardig of bikkelhard? Beide. Mm -hmm. Maar dat mag, mag niet nee. natuurlijk. <lacht> Dan eerder zachtaardig. Zachtaardig. Zuinig of glad in je hand? Je kunt dan... geld maar één keer uitgeven. Ja.
1: En als laatste, geduldig of snel geïrriteerd? Op dit moment geduldig. Het <laughs> mindset. Ja. En het was anders. Ja, absoluut. Ja? Mm. Mijn laatste vraag. Wat is jouw vraag of stelling voor onze volgende gast?
0: Ja, ik ben heel benieuwd um, naar wiens, uh, wie zijn beste vriend is. Daar nog iets in richting? Of gewoon... nou, ik voeg deze vraag aan, ook aan uh, Ron Koene. Ja. En hij zei: oh, dat is een goede vraag. En uiteindelijk kwamen we erachter dat je beste vriend meestal iemand is die er niet meer is. Iemand waarvan je ontzettend veel hebt geleerd. Ah, misschien even terug te komen op die vraag van net. Het is niet per se een ondernemer waarvan ik veel heb geleerd. Maar ik vind wel um, dat de Stoïcijns mindset vanuit de Stoics, met name Marcus Aurelius, is wel een van mijn voorbeelden, mijn grootste inspiratiebronnen eigenlijk. Het is niet zozeer een ondernemer, maar wel een van mijn uh, ja, grootste inspiratiebronnen. En mm -hmm. kun, je, misschien is het, kun je daar iets
1: in, kort nog in vertellen? Wat heeft jou daarin zo geraakt? Je hebt er al het een en ander
0: over verteld. Ja, als je een of andere filosoof bent, dat is natuurlijk ook weer niet zo. Nee, als je je terug verplaatst in de tijd dat zij leefde, in het Romeinse Rijk, dat was... Weinig, maar er was ook veel. Um, er was geen enkele technologie. Uh, er waren constant oorlogen enzovoort. En om dan toch zo'n heel rijk aan te kunnen sturen, vergt ook best wel veel moed en doorzettingsvermogen. Geduld, um, daadkracht, visie enzovoort. Ah, als ik me daarin terug verplaats, heb ik toch wel best wel veel respect voor, uh, voor zulke mensen. En dan met name voor degene, ja, voor Marcus Aurelius. Daar zijn ontzettend veel boeken nog van enzovoort. Mooi. Maud, ik wil je bedanken ja, voor dit gesprek. Graag. Ja, ik jou ja. <laughs> ook. Mooi. Je hoorde
1: het verhaal van Mout van Neer en haar bedrijf Interhoor Hoogsystemen. Wil je meer van dit soort verhalen? Luister dan naar de volgende aflevering van Ondernemersdrift, waarin ik in gesprek ga met Rohan Popma van ACAP. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.